0: ¿Alguna vez se ha preguntado qué está haciendo Dios? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. En nuestro recorrido a través de toda la Palabra de Dios, llegamos hoy a Hechos capítulo 15. Vemos que los hombres piadosos de la época se hacían la misma pregunta, ¿qué está haciendo Dios? Ha sido llamado el primer concilio de la iglesia, celebrado en Jerusalén, alrededor del año cincuenta después de Cristo. Interesante estudio viene por delante en el día de hoy. ¿Qué tal si oramos para iniciar? Padre celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones mientras la leemos y la estudiamos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, continuamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos estudiando hoy el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. En nuestro programa anterior estábamos hablando del concilio que se efectuó en Jerusalén para considerar el asunto de la ley contra la gracia, o la ley contra la libertad, Debido a que algunos estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme a la ley de Moisés, no podían ser salvos. Por lo cual hubo necesidad de reunirse los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Y dejamos a Jacobo haciendo uso de la palabra en este concilio, y citando las palabras del profeta Amós, que se encuentran en el capítulo nueve de esa profecía, versículos once y doce. Y luego de hacer un resumen de lo que es el programa de Dios... Jacob presenta ahora su decisión, y quisiéramos que usted, amigo oyente, preste mucha atención a esta decisión que presenta Jacobo aquí, porque es una decisión muy importante. Leamos, pues, los versículos 19 y 20 de este capítulo 15 de los Hechos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. La decisión es que los gentiles que se habían convertido a Dios no debían ser puestos bajo el sistema mosaico. Sin embargo, se les pediría que hicieran ciertas cosas más bien por cortesía, no porque estuvieran bajo la ley. Se les pediría abstenerse de las contaminaciones de los ídolos. Ahora, la razón por la cual esto se menciona tan específicamente se presentará nuevamente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la sección en cuanto al asunto de comer o no comer carne. La situación era que el mundo gentil de aquel entonces adoraba ídolos, y en una ciudad como Corinto, por ejemplo, los corintios tomaban sus mejores animales y los ofrecían a sus dioses paganos. Ahora, ellos eran muy vivos en cuanto a esto, porque llevaban el animal y lo presentaban como su ofrenda, pero siendo que los dioses eran espirituales, ellos creían que los dioses necesitaban solo una comida espiritual. Entonces, lo que hacían era quitar la carne del animal y venderla en las carnicerías de los templos paganos. Ese era el lugar donde se podía comprar la mejor carne de aquel entonces, el lomito, el biftec de solomillo, el filete y todo eso. Pues bien, los gentiles no se ofendían por esto. Siempre habían comprado su carne en estos mercados, y para ellos no era cuestión de conciencia. Sin embargo, para el cristiano israelita, esto sería muy ofensivo, así como también lo sería para el inconverso israelita. Habían sido educados e instruidos a no comer nada que hubiera sido ofrecido a los ídolos. De modo que la idea aquí es que el gentil que convidara a un hermano judío a comer no debía ofenderle sirviéndole alguna carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos. Esta petición, pues, no constituía en alguna manera un esfuerzo por colocar a los gentiles bajo la ley mosaica. Fue más bien una petición de no hacer algo que fuera ofensivo a sus hermanos judíos. También les pidieron abstenerse de fornicación, y una vez más tenemos que entender el medio circundante para ver por qué esto se menciona específicamente. El adulterio era tan común entre los gentiles porque, en sus religiones paganas, el adulterio, en verdad, formaba parte del rito religioso. Los gentiles que habían llegado a ser cristianos debían, pues, dejar de hacer esta práctica mala. Necesitaban comprender que la adoración del Dios vivo y verdadero era totalmente diferente a sus ritos paganos. Ahora, esa situación no era tan diferente a la del día de hoy, ¿no le parece? ¿No se ha dado usted cuenta, amigo oyente, cómo el mundo entero se está volviendo al paganismo? ¿Ha notado usted que se habla mucho hoy en día en cuanto a la nueva moralidad? Amigo oyente, lo que hoy llaman la nueva moralidad era la religión pagana de hace dos mil años. En realidad... No hay nada nuevo en cuanto a la nueva moralidad. Bien, se les pidió también que se abstuvieran de carne ahogada y de sangre. Esto sería muy ofensivo a sus hermanos judíos. Y, una vez más, tenemos aquí que esto era cuestión de cortesía. Y dice Jacobo aquí en el versículo veintiuno, «Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo». Creemos, pues, que no sería malo repasar lo que Jacobo ha dicho. Acomoda a la iglesia en el programa de los profetas, aunque la iglesia no está sujeta a la profecía. Hoy en día Dios está tomando de entre los gentiles pueblo para su nombre, como lo vimos en el versículo 14. El programa de los profetas seguirá en marcha. En primer lugar tenemos, pues, después de esto, que quiere decir, después que la iglesia haya sido quitada del mundo. El versículo 16 dice, volveré. Y esto se refiere a la segunda venida de Cristo, según se describe en Apocalipsis, capítulo 19. En segundo lugar, tenemos que Él reedificará el tabernáculo de David que está caído hoy en día, y reparará sus ruinas. Ahora, en tercer lugar, cuando Cristo vuelva, habrá un camino para que el resto de los hombres busque al Señor, según el versículo 17. Y en cuarto lugar, luego en aquel día, todos los gentiles que hayan creído estarán en el reino. Notemos también el contraste que hay entre la expresión de ellos, refiriéndose a los gentiles en el versículo 14, y la expresión todos los gentiles en el versículo 17, o sea, los gentiles que invocan el nombre de Jesucristo. Tenemos ahora la decisión del concilio. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 15 de los Hechos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, Elegir de entre ellos varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Hay algunos nombres que aquí se mencionan por primera vez. Silas, como veremos más adelante, será compañero de Pablo en el siguiente viaje. Ahora note usted el amor que es demostrado en esta carta que están escribiendo. Son judíos cristianos los que escriben esta carta a los gentiles que se habían convertido a Dios, y los llaman hermanos de entre los gentiles. Prosigamos ahora con el versículo 24 de este capítulo 15 de los Hechos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden... Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Esta carta establece con toda claridad que aquellos judaizantes que habían salido de Jerusalén lo habían hecho sin ninguna autoridad de la iglesia en Jerusalén. Y esto establece también el hecho que cualquiera que trate de poner a otro bajo la ley hoy en día no lo hace en ninguna manera bajo la autoridad o respaldo de la palabra de Dios. Y continúan diciendo en esta carta, aquí en los versículos 25 y 26 Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece esta una recomendación amable en cuanto a estos hombres? La iglesia envía a los hombres que han sido probados, hombres que han expuesto sus vidas. Amigo oyente, ¿cuánto ha sufrido usted por él, es decir, por el Señor? ¿Qué le ha costado? ¿Ha pagado algún precio por seguir a Jesucristo? Avancemos ahora con el versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Usted puede ver que si hubieran enviado solamente a Bernabé y a Pablo, el pueblo podría haber dicho, bueno, es de esperarse que estos dos hombres traigan un informe como este. De modo que envían también a Judas y a Silas para confirmar el hecho de que esta era la decisión unánime del concilio. Prosigamos ahora con el versículo 28 de este capítulo 15 de los Hechos. «Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias». Fíjese usted, «ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros». ¿Qué lección hay en esto para nosotros, amigo oyente? Continuemos con el versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Este es su informe. Eso es todo lo que tienen que decirles. No les están diciendo que necesitan satisfacer las demandas del sistema mosaico. Y leemos en los versículos 30 y 31... Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Hay consuelo y solaz en el Evangelio, amigo oyente. No hay nada sino condenación en la ley. La ley condena, amigo oyente. La ley es un espejo. Nos hace ver que somos perversos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio, en cambio, dice, «Ven a Dios». Él te quiere recibir, Él te salvará por Su gracia. Estas sí que son palabras realmente consoladoras. Bien, sigamos adelante con los versículos 32 al 35 ahora. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Es evidente que Pablo y Silas se llevaban bien. A Silas le agradó Pablo y le gustó trabajar junto con él. Por tanto, se quedó allí en la iglesia de Antioquía. Debe haberse sentido privilegiado de poder trabajar con estos creyentes gentiles. De todos modos, se quedó allí. Pablo y Bernabé realmente eran los pastores de la iglesia allí en Antioquía. Veamos ahora los planes para el segundo viaje misionero. Leamos el versículo 36 de este capítulo 15 de los Hechos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están». Pablo tenía interés en las iglesias, tenía un interés sincero en los creyentes, tenía un interés especial en los hermanos en Galacia. De modo que creyó que era una buena idea volver una vez más para visitar aquellas iglesias. Continuemos con el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Conocemos a Bernabé como un tipo muy generoso y un verdadero hombre de Dios. Pero no dio usted lo siguiente en cuanto a él. Cuando se resolvía en cuanto a cierta cosa, después no cambiaba de parecer. Le llamaríamos terco, ¿no le parece? Recuerde que todos estos hombres nunca dejaron de ser humanos. Siempre retuvieron su vieja naturaleza. Tanto Pablo como Bernabé se aferraron a su propia posición, y ninguno de los dos estuvo dispuesto a cambiar de parecer. Note usted lo que ocurre. Leamos el versículo 38 de este capítulo 15 de los Hechos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo también tenía sus persuasiones. Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, pero Pablo dice que no lo llevará. Bueno, nos alegramos que estos dos hermanos tuvieran este pequeño altercado porque en verdad nos enseña algo a nosotros. Estos hombres eran seres humanos tal como usted y yo también lo somos. Revela que aún a los santos les es posible altercar sin ser desapacibles. Pero notemos aquí que no se dividieron para formar dos iglesias diferentes. Simplemente altercaron en cuanto a este punto. Creemos que es normal y bien que tengamos desacuerdos en cuanto a ciertos problemas. En realidad, no importa tener desacuerdos. Claro que si yo llegase a tener un desacuerdo, oraría que el otro hermano comprendiera las cosas como yo las comprendo y con toda certeza que el otro hermano estaría haciendo la misma cosa, orando para que yo comprendiera las cosas como él las comprende. Ahora, el versículo 39 nos dice, Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. El relato no dice más en cuanto a Bernabé. Él se fue a Chipre, y allí tuvo un gran ministerio. Bernabé había salido de Chipre. Esa isla era su patria chica. Tenía un deseo de llevar el Evangelio a su propio pueblo. Y según nos indica la tradición, tuvo allí un gran ministerio. Desde Chipre se llevó a cabo también más tarde un gran ministerio misionero en el África del Norte. Sabemos esto también por la tradición. Aquí Bernabé sale navegando de las páginas de la Escritura. La Biblia no nos da ninguna información adicional en cuanto a su ministerio. Ahora, la atención cae casi completamente sobre el apóstol Pablo. Leamos los versículos finales, versículos 40 y 41 de este capítulo 15 de los Hechos. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. La iglesia tiene ahora dos grandes proyectos misioneros donde antes tenía uno solo. Bernabé se encamina en una dirección y Pablo en otra. Este es el método de Dios. Y Dios utilizará a ambos hombres. Pablo ahora tenía a silas con él, y los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo quince de los Hechos de los Apóstoles. llegamos ahora al capítulo dieciséis. Y en este capítulo tenemos el segundo viaje misionero de Pablo. Permítanos estimularle, amigo oyente, una vez más, a tener en su mano un mapa a fin de que pueda seguir este viaje misionero en el mapa. El último versículo del capítulo quince realmente nos contaba el principio de ese viaje. Pablo y Silas pasaron por Siria y Silicia, confirmando a las iglesias. Desde allí veremos que seguirán hasta el país de Galacia. Usted recordará que Pablo y Bernabé tuvieron un altercado violento en cuanto al sobrino de Bernabé, cuyo nombre era Juan Marcos. Juan Marcos les había abandonado en su primer viaje misionero, y, por tanto, Pablo no estaba muy dispuesto a llevarle consigo en el segundo viaje. De modo que Bernabé se lo llevó consigo a Chipre, y como ya lo hemos indicado, Juan Marcos, al fin y al cabo, salió muy bien, porque más tarde veremos que el mismo apóstol Pablo pidió, allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo once pidió que Juan Marcos viniera a verle porque ahora lo consideraba útil para el ministerio. En este viaje... Pablo y Silas, después de pasar por Siria y Cilicia, llegaron al país de Galacia. Estaban visitando nuevamente a las iglesias. Aquí fue donde el problema se había presentado cuando los judaizantes habían llegado, cambiando el modo de sentir y de pensar del pueblo. El concilio en Jerusalén entonces se convocó para arreglar la cuestión de los gentiles y su relación con la ley. Y más adelante veremos que también Pablo escribió su epístola a los Gálatas en cuanto a este mismo asunto. Ahora, no podemos dejar de enfatizar el hecho de que el ser salvo significa confiar en Cristo. Eso es todo. Es confiar en Cristo y nada más. Las obras, el guardar la ley y cualquier clase de legalismo, todos constituyen un vano esfuerzo para traer a un pecador a una relación correcta con Dios. La transacción, amigo oyente, ya fue consumada cuando Cristo murió en la cruz, y tenemos que poner nuestra confianza en esa obra de redención, la cual es, desde todo punto de vista, suficiente para nuestra salvación. Comencemos, pues, nuestro estudio de este capítulo dieciséis de los Hechos, leyendo los primeros dos versículos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo volvió a visitar nuevamente a las iglesias en Galacia. Cuando estuvo en Listra, halló a un joven a quien había conocido en su primer viaje misionero. Este joven había sido convertido mediante su ministerio, y por eso Pablo lo llama su verdadero hijo en la fe. Pablo conoció también a la madre y a la abuela de este joven. Este joven, por supuesto, Es Timoteo quien llega a ser compañero de Pablo y de Silas en este viaje. Continuemos ahora con el versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, quisiéramos pedirle a usted aquí que observe cuidadosamente el método del apóstol Pablo. Cuando subió a Jerusalén... Pablo llevó a Tito, un gentil que no era circunciso. Pablo se opuso a que se le obligara a circuncidarse. Ahora Pablo quiere llevar a Timoteo como compañero misionero, y quiere que Timoteo salga para alcanzar almas para Cristo. Pero no quiere causar ninguna clase de controversia, ningún motivo de ofensa, y por lo tanto le pide a Timoteo que se circuncide. Ahora esto no fue porque hubiese mérito alguno en la circuncisión, sino solo porque no quería causar ninguna controversia en cuanto a este asunto. Esto es lo que escribió el mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 9 versículos 19 y 20 cuando dijo Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, que Pablo hizo esto para evitar cualquier controversia. A veces los hermanos dicen que quieren hacerse miembros de cierta iglesia, y dicen que esa iglesia tiene un concepto diferente del bautismo que el que habían conocido antes. Y preguntan si deben ser bautizados de este modo o de este otro. Ante esta situación, creemos conveniente considerar estas preguntas fundamentales. ¿Es buena y bíblica la Iglesia? ¿Enseña que la salvación viene solo por la fe en el Señor Jesucristo? ¿Es un lugar donde uno puede servir y ser bendecido y crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, indicando que reúne todas estas condiciones, entonces está bien que sigan adelante y se bauticen en esa Iglesia. Amigo oyente, hay algunos fundamentos de la fe de los cuales no puede haber ninguna desviación. Pero hay formas y ritos que no son en realidad esenciales para la salvación y creemos que hay mucha elasticidad en cuanto a su observación. Recuerde usted que Timoteo era medio judío y medio griego, y Pablo le pidió que se circuncidara para que no hubiera ninguna controversia con los judíos ni con los gentiles. Prosigamos ahora con los versículos 4 y 5 de este capítulo 16 de los hechos. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo se goza de un gran ministerio en Galacia. No solamente visita las iglesias que habían sido fundadas la primera vez, sino que multitudes en otros lugares se estaban convirtiendo a Cristo, y nuevas iglesias tuvieron que ser fundadas como resultado de este aumento en número que había cada día. Y bueno, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Quiera el Señor bendecirle ricamente.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos a través de este interesante estudio. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial. Agradecemos el apoyo fiel y generoso de oyentes que se unen a nosotros y quienes están siendo usados por Dios para llevar la palabra entera al mundo entero. Nuevamente, muchas gracias. Si Dios lo permite, mañana continuamos en nuestro recorrido y usted tendrá un asiento especial en el autobús bíblico. Hasta la próxima. .org barra notas, a través de la Biblia.org .org barra notas. is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week